0: 现在收听的是小众吐槽类节目《半斤八两》，我是半斤。我们今天继续啊，做客到了昌平四兽之首的小青年家里。依次打一个招呼啊，这位、个、是小青年老师
1: ，大家好，我是小青年。
2: 红毛老师，大家好。哎，一墩先生、嗯，大家好。哎，想知道穿的是什么吗？<笑>
0: <笑>依然是辣眼睛的套装啊！可
1: 以、啊啊啊、关注啊
2: 。
0: 说不定《半斤八两》的官方微博会发布这张照片啊。还有官方微博了，<笑>对,对对对。对，什么时候？
1: 我官方微博分别关
0: 注了你们，是
3: 吧？哎，刚关注的吗？
0: 没有，上礼拜，但是没有没有微，哎
2: ，啊，没加啊，
0: 加加不了啊
2: 。你可以
3: 直接那个自起半斤八两微啊
0: ，微啊，就写个微字是吧？对好，我们闲话少说啊
3: ，先讲一个段子
0: 。今天呢，我们先请胡毛老师讲一个段子。因为上一期我们聊了侯孝贤导演的《童年往事》，我们也提到了侯孝贤导演呢是一个非常可爱的导演，就是他呢。经常有去参加国际顶尖电影节的时候，不认识身旁坐着的顶尖导演的这种这种场合啊
3: 。对他那些段子基本上都是焦雄平老师说的，这个也是。他有一次应该是戛纳吧电影节酒会，然后两个人就坐到一起了，大眼瞪小眼瞪半天。跟谁？跟焦雄平啊？跟安哲，黄晓源和安哲。然后这安哲说：“嗯，我看过你电、这、影、个，我觉得咱俩挺像。”啊，后来也不知道他是谁，就啊，是是是,是，挺像的。<笑><笑>然后那说这是谁啊？说这是谁谁谁？说这大导演，大导演。啊，说回台湾看看吧。Uh huh. 就拿了看了他两电影，看完就说，擦，像个屁<笑>。我今天就我的任务结束了，你们聊。<笑>但我对了我，我来的路上确实是像，确实是像个屁，<笑>不像，太不像了
2: 。不是关键的。
3: 那我怎么觉得安哲这么二逼呢？真别说他啊，这我对这段话不负责。啊。
0: 这个我们上次聊这个童年往事呢，因为小青年提了两个选题，一个是童年往事和，呃，这个雾中风景。呃，雾中风景呢，也是诸多文艺青年必须看的，多少多少个电影排名至少前十里。是
1: 吗？文艺青年，文艺青年有看这个
0: 吗？有有有啊！对，文艺青年能看懂吗？呃，所以才有了我们的节目。我呢，就临时又一次。从看了这两部影片，先看了《无中风景》，觉得生理上很不适应、嗯嗯啊，然后《童年往事》拯救了我。那么我今天来请小青年谈一谈，啊，延续上一期的模式，为什么要聊《无中风景》呢
3: ？小青年面前有一本写了密密麻麻的笔记
0: ，哎，嗯
1: ，不为什么，就是有一天突然想起来想看一看电、这、影、个，然后呢就看了一下，看了一下呢，哎，觉得就是之前看的时候太看得很仓促，然后就没好多东西没发现，突然发现好多细节。嗯，然后呢，觉得哎，这些细节可以，就是可以拿出来聊一聊，就仅此而已。<好>嗯，
0: 就是他刚才提到了“细节”两个字啊，那么我们都应该看过不止一遍《雾中风景》这个片子，对吧？我可不，我看过
2: 三遍我，我看了两遍
0: ，啊、嗯，我也看了两遍，啊<笑>，我两遍，好，我相信大家两遍之间，就一遍跟一遍之间，应该时间间隔不短。
2: 对对对，我我我得隔了，我靠，我得隔了将近十十年了，十多年，八九年，我是八九年
0: ，我是，你是八九年看的，八八
3: 年或者九年了，哦哦、我是一一年刚场电影城
1: ，一一年，一一年，我、哦、当时你讲了，一一一年年底
0: ，嗯，看第一次，现
1: 在也有六六六年了、哦
0: ，那我最起码有七八年啊、哦，那么两次看，相信观感应该都不一样，对吧？红包。就是你这个什么什么区别、啊
3: ？第一次看就很震撼啊！但是现在你回想起来，就是那种让我特喜欢的点，都是他的音乐啊，他那种漫天的大雪啊，嗯、小黄雨衣的骑自行车的人啊，<笑>掉下来的大手啊，<笑>嗯啊，就那个时候。但是对这个电影想表达意思，其实是不太能猜得透。但这次看依然猜不太透。但现在看这个形式呢，其实。呃，觉得特别是猜不透那地方，觉得有点乏味，有点空洞。嗯，但是比如我刚才看那个，我因为但能看看懂意思的地方，我觉得那些调度还是挺有意思。比如说那个，那个那个男生在一个就什么摩托车交易市场，嗯
2: 嗯，嗯
3: ,嗯,嗯他，他跟另外一个男的讲讨价还价，其实那个就有点像是就两个同性相吸的那个过程。拍的还蛮有意思，就是把一件事拍成另外一件事。啊，这方面
0: 红毛红毛老师可能不如一敦老师熟悉。谁
3: ？大家最不熟悉的就是范金老师，稀里糊涂就结婚了，对
0: 这个一敦先生是不是可以说一说两两遍前后的差异？两遍前后
2: 。我第一次看安哲的电影是看了那个《哭泣的绿地》。哇塞，你
0: 看那
3: 么晚啊！
2: 啊，哭泣的那个
0: 是很晚的一个电影。那
2: 很晚了，我是大学时候看的他。我如
0: 果有也晚。
2: 零几年来着？哦《雾中风景》八九年上的，《哭泣的绿地》啊<对>、哦，对，反正他那十三部曲第一部，嗯，对我看了第一部那个，然后当时就特别受震撼。那但是我现在这么多年没看了，也不知道到底是什么打动的我。后来又看了《雾中风景》，那肯定也是很受震撼了嘛，对吧？然后呢，昨天看我其实我觉得《雾中风景》肯定还是很牛逼的嘛，对吧？但但是但是但是、啊、你要跟侯耀贤比是吧？跟《童年往事》比，肯定还是差很多的，嗯。所以，就
0: 红毛老师刚才提的那个段落，你你有印象
2: 吗？第一遍的时候没什么印象。我我我对这个电影当时印象最深的就是那个手，雪地里边下雪，还有个还有那个手。啊、嗯，
0: 对，都那都都差不多，都是这种奇观性的那种段落
1: 。对对。那么小青年，<是>你两遍
0: 之间间隔比我们相对要短，你有什么区
1: 别吗？就第一遍看的时候觉得特别傻逼。哦。就觉得这这片就第一次看的时候就觉得就是这个人得他妈有有。有就有多自恋才能拍得这么矫情，你知道吗？第一次看的是这样，嗯，然后因为第一次看《雾中风景》的时候就感觉极其不爽，就是那个那个，我觉得那个时候可能因为你年纪还没这么大，就是还还比较那个，就是有点气盛嘛，就就是很不愤儿这个东西。后来呢，是是因为看了安哲别的电影，看了当时是看了他的那个那个《流浪艺人》，嗯，我看了《流浪艺人》，特别长那个，对对对对，看《流浪艺人》，突然觉得我操，其实。他好像拍得挺好的，嗯
0: ，
3: 就除了《雾中
1: 风景》以外，对，然后就是又看了那个《哭泣的草原》《永恒的一天》什么的，还有那个叫叫叫什么《赤足》来着？啊，《观鸟赤足》。我觉得就是个人感觉，我特别喜欢的是那个《流浪艺人》和《观鸟赤足》，然后还有《哭泣的草原》嗯。其实《雾中风景》在他的电影里边不算是最好的。啊、嗯，嗯，就是有一个问题，最大的一个问题是什么？就是，就安哲拍的电影很一个样，你知道吗？就是除了那几部特别，就是你会觉得特别好的，很多别的电影嘛，他太像了。嗯。吴中风景是其中之一，对，吴中风景是其中之一。嗯、然后呢，因为我不上次想看重新看这个电影，是为了什么？是因为我觉得，就是那天就是大家突然想起这个，这个就就突然之间想要看他的电影，然后就看了。嗯、然后呢，发现就过去的时候看了，就是说基本上你像做一个做一个归纳式的去看安哲的电影，基本上就他的就每一个牛逼导演你要看他几部电影，然后做一个归纳什么的，就好像从来没有很细致的去看一下。然后那天呢，就特别留意就，就就是。很细致去看了一下，他这个重新看了一遍这个电影，突然发现里边有很多这个细节很有趣。然后呢，他因为本身安德他拍的所有的电影都是有有他的一个政治隐喻的，其实是，嗯啊，所以呢，就是这个东西呢，它是一个非，它是非现实性的，就是他用一个非现非现实性的方式来指来指责这个现实的，其实是。嗯、对对对对对，对对对对然后所以说，我觉得就这个，嗯、就看他的电影呢，就肯定是不能够感官上绝对不像何孝贤的电影，那个感官是这样的。就我倒是觉得这两个导演没什么可比性，因为何孝贤，何小贤其实是很东方的，何小贤的作品非常东方嘛。安哲的作品也很希腊，就他有那个希腊希腊悲剧的那种那种那种东西在里边的。这两这两种文化，就你很难说这两种文化谁高谁低，其实是。所以我就想想微聊一下，就是他里边很多这个有有隐喻性的这个这个东西。嗯
0: ，就想听听这个。我这个其实说到非现实，我这次看感触很深，因为上次看太早了，大概在上大四的时候啊，嗯、就不是特别明白，还不明白这个，就那时候心智未开。虽然一河之隔，是吧？嗯,嗯<笑>你不在那儿上是吧？然后，对，然后这个、嗯、那个时候呢，看了这个片子，呃、没太明白。这次前天吧，前天看完了以后，我发现，哎，就这个片子里边啊。每个人他基本上不需要为生活太操心，就是每一个人不用担心今天没得吃或者明天没得穿，嗯啊，每一个人他其实不是生活在一个现实感很强的这种环境里，嗯，他是一个很失意的行为，对对，他都解释不清楚。那么我们要不这样，我们按场次聊，对吧？做了一个笔记哈，按场次聊，哇，这次这么严谨，按场次聊，对吧？因为这个片子嘛，隐喻太多了，对吧？那我相信小青年肯定挖掘了很多其中的不为人知的一面，对吧
3: ？但是我想，我想先插一句你家的场子。但是我感觉他也没有那么那个怎么讲，就是你说他是一个多多多多多不是写实的一个东西吗？因为你想他一开始一场戏，第二场吧，他等于说要登上那个火车，努力了几次嘛，他找那个看着像个漏洞，但是我看见没有检票的嘛，你就上嘛，那怎么就、嗯、<笑>不是？就，是他弟,弟、啊、他弟弟
0: 说：“哎，我梦见咱爸了。”啊，这一愣神火车开了、嗯、啊，对。所以第一场就这么过去了。嗯，你觉得是现实还是不现实
3: ？就是他还是有那个现实的底子，所以我看的时候，我就我就不知道拿那个什么东西来衡量他。嗯，但是我看到那个，比如说他们他们一直被那个警察带走带到那个上面，一直还都是哎，蒙看上去貌似还挺解人，那怎么就下一大雪，所有人都定在那儿了？
2: 嗯，是吧？就就突
3: 然换了另外一个，就咱们要
0: 说的，就是安德电影，这至少《目中风景》这个电影里面每一个人物的状态，给你感觉都是真人，都是现实生活中的人。比如说警察，比如说话剧团的演员，嗯，比如说那个摩托小哥，对吧？有那舅舅，那情感也真实。那舅舅尤其真实，对吧？包括疯人院也没有，你没没觉得疯人院里边人有多嗯不现实？但是为什么突然一下你觉得哎？这个诗意就发生了，就是从现实里面诞生出了很多不现实的行为，或者说意境。嗯，那这是怎么来的？这个可以稍微对比一下我们去年聊过的这个路边野餐对吧《路边野餐》，对吧？《路边野餐》也是一个诗电影。你看 ，B 站影片里的每一个人其实出来都是一个现实人物。嗯，但是这个现实人物他的行为又有些不现实，所以我们可以主场的，啊。逐一的分析一下啊，不说序幕了，序幕就俩小孩冲着镜头一跑，姐姐叫 v 了乌拉乌拉啊乌拉啊，嗯、弟弟叫亚历山大，然后想起了主题片
3: <说>不怕不怕
0: ，不怕不怕了。<笑>然后那、这个我们说这个正序第一场，就刚才红毛老师说的啊，红毛老师刚才说的是正序的第二场、啊，先是先是他的房间里边，哎对对对，漆黑一片，房间漆黑一片，嗯、这里边就有有意思了，这个姐姐问弟弟说你害怕不害怕，弟弟说害怕，睡不着。姐说：“我给你讲个故事吧，嗯，讲个什么故事呢？是《创世纪》。对
1: ，他是这样。一开始的时候呢，他就给他讲那个、那个、那个故事，就《创世纪》嘛。说一开始世界漆一片漆黑，最后有有有一道光，嗯、然后世界就开始有，就是有了一切嘛。嗯、然后他讲到这个时候，正好是他妈妈回来了，因为你听见高跟高跟鞋的声音，嘎哒嘎哒，然后呢，啪一开灯，正好出现一线光。”就那门口出现了一线光，其实我觉得这个是有一个隐喻存在的，可能那个地方。
2: 嗯
3: 、哎，母亲那个形象的那个表现挺<亲>挺有意
1: 思的。母亲一直没出、嗯、出<对>出现。对，我就说那个，<对>他是不是用，嗯、他是另外一形象。对，然后呢，他其实这样，就比如说，你看我为什么就是他里边有一个很强的政治隐喻，嗯、还有一个宗教隐喻。其实是他里边说的，一直说他要去寻找父亲，他那个母亲说这个他的父亲是在德国。嗯、然后呢，就我们从一个现实因素讲呢，我觉得就是他母亲说他父亲在德国，其实是一个搪塞。对不对？是一个一个借口，一个搪塞他们的一个借口。
3: 后来才翻出来
1: 。对对对，他一个一个肯定是一个搪塞的借口。但是孩子呢，就容易去信这个东西。所以说这个时候他们说要去找父亲，就是你从现实意义讲，他就是为了去找父亲。但是他的非现实，他因为他，我觉得安哲肯定不是指的一个现实意义，他是指的一个非现实意义。就非现实意义的，嗯、就我们考虑到这个，他这个电影背景整个发生在希腊的八十年代左右，啊、嗯，他、嗯、发生在八十年代左右呢，就当时整个的希腊这个时候正在走走社会主义道路。就很崇尚社会主义那一套，然后呢，更有意思的是，他们当时的那个总理叫帕潘德留，是一个在美国留学的人，学的就是经济，然后呢，也曾在伯克利学院就任教，是一个其实是一个经济学家，但是呢，他恰恰又很很逆反那个资本主义那一套，然后就带这个希腊走这个社会主义那一套，就和整个的世界发生了一个大的逆向，所以说，就是希腊好像是一直在走向没落的一个一个一个国家。啊，然后这个时候他们所要去寻找的这个父亲，一个指向是在德国，德国代表是一个先进的一个资本主义国家的一个这样的一个象征。然后呢，我觉得父亲他可能指的是指的是一个上帝，因为在后边很多地方，他都会有一个隐影,影射对于这个父亲。呃，就是说这个光
0: 虽然出现了，但是打断这个光的是他妈。嗯。然后姐弟两个其实在抱怨，<对>就是而且表现出来对他妈一种畏惧，然后不交流，对对,对吧？对吧所以。他妈好像还是把门打开以后，好像那个行为很有意思，就是他妈审视了一下姐弟，看是不是睡着了，然后关上门走了。感觉是一个打破故事的人啊。嗯。然后他们接着就第二场就到了工地，工地这个很有意思，就是姐弟两个人沿着这个铁丝网，嗯，一路去找找一个就是海鸥人，对吧？就是这个，嗯，张开两手在那飞着。那个
1: 人很像诗人那个感
0: 觉。嗯。哎，他是个精神病人，对吧？嗯。那一看是个疯人院，然后。呃，弟弟亚历山大跟这个哥们说说，我要去德国找我爸爸，再见啊
2: ！我记得海王皇说类似的一句话，意、就、思、是、你每每整整天都说这句话啊，从来
0: 对，好像老早就说过，对
2: 对对,对,对，你每
1: 天都说，但你从来没有行动过
2: 啊，
0: 所以这这句话呢，就是很很玄乎。海鸥人是什么隐喻呢？不知道啊，反正我是没有看出海鸥人有什么隐喻。但是这一场在睡觉之后的一场，紧接着出现了一个疯人院，疯人就是这样一个精神不正常的这么一个人。呃，他在跟这个人告别，所以我就不知道是不是影射了他当时希腊人的现状。嗯，接下来就到了车站，就这次姐弟两个终于登上了列车，对吧
2: ？其实我想再说一下，就就是当他第二次登上列车的时候，第二次登上列车的时候，他那个机位，他那个运动运动跟第一次的时候是一模一样的。
3: 对，嗯，
2: 对吧？其实我我当时看的时候，震撼还其实挺大的，就说明他用了同一条。不是我，当然，我当下我以为是，当他又是一个剪影人，这个姐弟走上镜头的时候，我还以为是跟一开始一样的呢。啊，对。但是然后一看，发现上了车了。其实那个，我觉得安哲确实是在视频方面特别特别牛的一个人。嗯。就这一下真的是，虽然他情节交代极少，但是让你这两个相同让你感觉他俩真的是跨越了极大的阻力，才终于敢去踏上这个列车的、嗯嗯。虽然并没有检票。对对对对对。对他这个
1: 好像在国外。检票的都不是，都是在那个上车之后，也有签检啊，
0: 对,对对
3: 对。但那样的话，上车并不是一个障碍。对对对
1: 。其实你想，在他们姐弟俩上车，阻隔他们的就是造成障碍的，并不是那个检票员，其实、嗯、其实是他们自己内心的决心、嗯、对对对对是吧？对，是他一个决心。哦、这
3: 么一说就，就。
1: 包括那个海鸥人，海鸥人就是给我的感觉特别像是一个传教的牧师，你知道吗？就他像一个牧师的角色，嗯、就是比如说在一个人去要信奉上帝的时候。嗯，然后呢，他总是说我要去信奉上帝，但迟迟不会接受呃洗礼什么的。嗯，然后这个时候可能牧师会在旁边说，就是你要放下一切，就相信他就行。嗯嗯嗯、啊，我们都知道很多很多信徒就信基督教会，或信佛教的，多数人都是在经历了一个极端事件之后，嗯，他自身承受不住了，嗯，嗯他才会去借助信仰来消化他这个痛苦的。也有的人他是纯粹出于这种信仰去去信奉这个这个这个这个宗教的。但是呢，这样的人他是确实需要有一个勇气的，因为就你一旦相信了之后，你肯定和你的之前的生活要有一个要有一个转变这个东西、嗯、啊。然后呢，你关键是他们促使促使他们姐弟两个踏上这个列车的，也就是说，就是这个呃，像姐弟俩肯定也是一种隐喻嘛，一个男孩和一个女孩，对不对？他肯定是喜，就说这个这个年纪和这个男孩和者女孩的形象，他可能代表的是一个希腊的未来。他觉得希腊在未来应该是。就怎么才能够通过一个什么方式，希腊在未来才能够变好，嗯，而不是继续这样这样衰败下去，嗯，所以我觉得就是说这个现实隐喻呢，其实就是姐弟俩在内心的一个一个状况。然后我觉得他非现实隐喻可能就指的是，就这个国家要不要做做一个改革的决定。就我们知道一个国家要做一个改革决定的话，它会牵扯的事情非常是非常多的。我们知道前几年不是希腊希腊面临破产。对，是希腊面临破产，然后那个每一届那个上台的那个、那个、那个、那个、政府，在上台之前的时候，他们都是，呃，尽最大的努力减轻赋税，然后给那个他们国家的国民很高的这个待遇，但是国家并没有创收嘛，所以说国家就抵重要的海港、嗯、真正为国家盈利的很多机构全部被希腊给抵抵押出去了，然后后来就希腊就真的就变成了一个纯旅,旅游国家。啊，哦、所以说就整个希腊就面临一个很严重的一个这样的危机，而且我觉得好像是那个电影，因为我是一零年看的，一零年看那个电影，因为那个时期好像希腊闹得挺凶的，因为这个事情、嗯
0: 。那时候好多中国人说要去希腊买房。啊、嗯
1: ，<笑>所以我觉得他他这里边非现实隐喻肯定是一个导演他对自己这个国家的一个责任所导致的那种心情，他肯定是想要去改变这个国家，但是怎么去改变，怎么改变，然后你。用什么方式来指引他改变？因为他不是一个政客，他可能没有这个力量，所以他希望借助一个宗教力量，就是祈求上帝保佑吧，上帝能够指引带领我们去走出这个走出这个困境。嗯
0: 、对，因为上帝本来就是 Father，、啊
1: 、对对对对对
0: 、呃。上了列车以后很有趣，他们开始有那个华文去读信啊，就写、嗯、对对给爸爸的信，这是一个香港影片。嗯有李连杰老师主演，<笑>但是这个电影我小时候看好多遍。梅艳芳
3: 是不是？对，嗯、对我前大家看了。你叫
0: 《赤子威龙》。对对对,对然后说回来哈，这个，呃，写给爸爸的信呢，里边有于荣光老师。<笑><笑><笑>啊，然后这个是导演是袁奎啊，应该、啊。好像是，嗯。嗯然后那个我们说回来哈，咱们真说回来，就是说他这个信里边呢、啊，姐姐说我们从来没见过爸爸。对吧？嗯啊，姐姐说，但是我们只是在梦里见过。嗯，那这其实就很有意思。他说他妈不懂了，他们姐弟俩不懂。嗯、你看不懂啊？嗯。嗯然后呢，姐姐在信里说，其实我们也没想怎么怎么样，嗯、我们只是想见到父亲，了解父亲，然后就离开。嗯，哎，这个有意思，就是一个希腊的姐弟，在现在这个现状之下，一定要一门心思的去德国。那么他想要见到、了解，再离开。那如果说这个行为，假如说啊，我们做个比较。还有点像清朝末期清政府派出去的这个留学生，留学生从来不属于外国，不属于西洋，不属于这个欧洲、美国，他只是说我来考察、来学习的。所以希腊相应的在他们的这个语境里边，希腊更像是这对姐弟的母亲。他虽然有这个他的子民，但是他们并不互相了解。对，而德国可能代表了一种更先进的，或者是代表了一种父亲。当然德国为什么代表父亲？我们主场往下挨个、嗯、讲是会是会聊到的哈。然后接下来查票，发现俩人没票，给轰走了，对吧？到了某一站、嗯、啊，殴打头的一个车站，给他轰下去了。轰下去了以后呢，这个这个列车就当着他俩面开走了。就是列车其实是这个时候这种现代的交通工具，其实不属于他们两个、啊、一个欧洲的列车。然后姐弟俩呢就到了这个车站里边，被车站的这个乘务警呢、啊。啊，就给报警了，就说你们这个到底是来干嘛的？啊，这姐姐灵机一动说我是来找我舅舅的。这个我当时就没明白为什么要要提这个舅舅。我相信舅舅一定也是有所隐喻的、啊、舅舅呢，理论上讲就是妈的哥哥或者弟弟
1: 。所、哎、以<笑>这边我还真不认为他是一个隐喻的。就这边他，我觉得，嗯、我觉得，因为他这个是一个现实因素和非现实因素交替进行
3: 。的。就真的在欧开头的地方，他就在那上班呢。想到了、哎，就是就是他一个交替
1: 进行的，哎、就这个时候他需要有一个剧情往下推演嘛，哎、就是他需要有人告，就是打破他们的向往。嗯，他们说，因为在心里边他已经铸成，就是说我的父亲在德国，只要去德国，嗯，我就能够见到父亲。因为是这样，就是说在孩子这个心目里边，他们的眼界只有他们生活那一块地方。嗯、所以说，在他这个意识里边，德国好像也就这么大
2: ，找到父亲
1: 是一个非常容易的事情，嗯、其实是。嗯、所以这个时候呢，就他没有那种认为寻父是一个非常困难的一个事情啊。嗯、然后呢，姐姐呢，作为一个稍微大点的孩子，要照顾弟弟，就他势必在那种环境之下，要让自己变得成熟起来，嗯、要学会和很多人要应对，也学会应对很多人。呃、啊，这个时候呢，可能恰好到这个地方，他说：“哎，正好有一个舅舅可能在这附近。”然后呢，就搬出他舅舅来了啊，然后跟那个警察说他要去找他，找他那个什么。然后呢，其实呢，就是姐弟俩呢，就是说弟弟是没有这个决策权的，其实是一些事情都是由他姐姐来做这个决定的。嗯，然后呢，但是呢，他姐姐其实跟警察说要来找他舅舅，也是一个权宜之计，就他其实还是想要通过自己的努力去到德国，只是在这个过程当中，他无意中听到他舅舅对警察说，说他妈妈是一个。
3: 他妈都不知道他爸是谁，对他妈是一个可能是很放荡的
1: 人，<对>因为他们可能姐弟俩也关系不好，嗯啊，然后呢，他们两是私生子，也不知道谁的孩子，没有一个在德国的一个父亲。然后这个女孩就很倔强嘛，就带着她的弟弟愤然离去。然后后来接着下场戏，不就是警察把他们带到这个警察局了嘛？嗯啊
2: ，然后就著名的那那场下雪，下对。嗯嗯
1: 、然后呢，我觉得他带到警察局那，那就刚进警察局的时候特别有意思，就警察局里边你进去之后发现他这个警察局啊，不像是一个。政府机关，就警察很懈怠，然后在里边人，你看那里边在警察去警察去办事的人呢，嗯、坐在那儿有有有有有有有有有,有一个富人吧，好像
0: 是，嗯，
3: 对，嗯、有一个富人，嗯、他那个
1: 状态很木讷，嗯、还有还有一个很焦急的一个形象在那儿待着，嗯、然后姐姐俩去了之后呢，就觉得很什么，就是整个警察你。好像跟那个在警察局里边办事的人毫不相干。他这个时候可能研究的就是一个政府机关和民众之间的关系是这样的，嗯、就政府不作为，嗯，然后民众又很麻木，就是说导致这个国就是它里边处处都在告诉你导致这个国家衰落的原因其实有很多很多，这可能就是其中之一。然后呢，就是特别有意思的，就是就是我们说那个最著名那场戏就是突然下雪了，嗯，然后呢所有人就跑出去看雪，你感觉希腊人好像是没见过雪一样，就是下雪好像是一个很珍贵的事情。嗯嗯啊，然后呢？这个东西其实我没有查过，希腊里边是不是有有关于雪的这样的典故，就是雪会代表什么什么的，反正是很奇怪，就所有人都跑到街上去看雪。嗯，然后姐弟俩就趁这个空给逃跑了。就是很这一段拍的，戏很很诗意，也很美
3: 。对，嗯嗯，嗯有没有这种可能是安德那天病了，拍这场戏的时候是罗伊安德森拍的？这个很有意思啊。<笑>那个
0: 刚才那个小青年说，这个在警察局办公室门口座位上。长椅上有一个中年的女人，她得重复一句话。他说了这么一句话：“她说她脖子上的绳子掉了，这什么意思呢？嗯，一般情况下什么是什么人脖子上有绳子呢？对吧？嗯、要么是奴隶，要么是犯人，没有来头，对吧？要么是这个狗，对吧？嗯、就是说你脖子上绳子掉什么意思？一方面说你自由了，嗯，另一方面说你其实你你的主人不要你了。”嗯，对吧？所以这两个都有可能。很表面的意思就是说，他可以跑了，他们都去看雪了。哎、<笑>然后这姐弟俩就跑了。然后这接下来就发生了这个经典的安哲签名式的一幕，对吧？就是时间静止了。但是对于这对姐弟来说，他们是可以游走在静止的时间里的。但其他的人，所有的人，在看雪的同时都仰天呆视，啊。一动不动
1: ，时间像被凝固了那一刻。但是第二个场景有
3: 个
0: 有个演员没有做到这一点，他在动。哎，这是群众演员的问题。群、哎、
2: 众那那这个小孩一定是都怪坏银哎
0: 。哎，快银是吧？哎，所以就穿越到了 X 战警啊。哎，那么 X 战警呢、啊？下一步不知道什么时候上啊？我们准备哪天去聊一聊 X 战警跟闪电侠究竟谁牛逼，对吧？
2: 哎，对对对。然
0: 后接下来就发生了安哲式的签名式的场面调度。就是拿这个镜头啊，嗯、呼啦啦啦啦一摇啊，嗯、然后你看那一个一个人静止的在这个镜头的各个角落里边就出现了前景、中景、背景都有。嗯、然后这姐弟俩带着镜头一走，嗯，大远景，然后音乐一起，嘿呦，安哲罗普罗斯，
2: 怎哼一下这个音乐？<笑>但是我我就看那地方，我也觉得有点像杜琪峰啊，对吧？那叫一个荷一把，就差拿出枪来了，是吧？哎，对，真真的真的。其
0: 实这是这样的，就是它很像先锋戏剧里面。呃，舞台上的场面调度，啊、嗯，就是音乐也是音乐一起，尤其是那种审慎式的画面，或者是群戏大高潮的时候，嗯、这几个人互相对峙的那种张力是有的。嗯、但是这个安哲这里，他的张力是体现在有一部分人是打破时间的这种凝固的，有一部分人是禁锢在时间凝固里的，嗯、所以整个这里边出现了一种动和静的对比啊，哎呦，啊，嗯、虽然说超前，<减>哎。虽然说我不知道为什么这么拍，嗯、但是看起来还至少在视觉上还算好看，对不对？嗯
2: ，对
0: 对对对，那会儿觉得哇，没见过这么牛逼的场面调度。嗯啊，一个场景头结束了。嗯，那紧接着下一场，俩人又上车了，对吧？嗯，完全没有告诉你。哎，俩人上车怎么上的车。对，下一场,一场。下，我记得
1: 他在紧接着下一场比较是中二戏就俩不一样了。呃，他们好像是去了一个地方，就是那个地方正好是晚上。
0: 结婚是吧？有一个婚礼，有一个有一个司马是列车到了那儿啊、
1: 嗯嗯，对
0: ，然后下了列车是你说的这某街头，对对对对，对
1: 对对
0: 然后跑出来一个新娘、嗯、从婚礼上，然后被拽走了新，新郎就出来挽留他，啊、哎，你给我回去吧什么的，我就不回去啊，可能没有这个对白哈，然后这俩人就回去了，对吧？这个呢，可能是让我们想起了另一部影片，叫这个《新娘大作战》啊，<笑>这个。然后呢？新娘就死马是什么意思？新娘被拉开了导演。新娘劝回以后呢，一辆这个雪地车，嗯，拖了一匹马
3: ，也是黄色的那个车
0: ，车是黄色，马是白色的。嗯，对对对，在雪地上把那个马拖在这儿，不知道为什么就拖到姐俩跟前儿，嗯，就拖不动，拖不动，哎，拖不动。对，然后这马呢就在那挣扎，垂死吧。那姐姐摸了摸，说这马要死了。弟弟大哭啊！对对对，啊啊，不知道为什么，可能是出于环保主义。
1: 不不，这个地方，你看我我我我，我我其实对他前面下雪那场戏的时候，我我其实不是很喜欢，我觉得那场戏有点就是安哲电影是这样的，就有，他有时候那个他整个调度会用的特别的对，你知道。嗯，但有时候呢，你觉得他很多调度是为了这么做去这么做，诗人都这样。对对，就是他有点那个那个那个东西。就我对我对下雪那场戏不是很很很喜欢，但是我对这场戏倒挺喜欢的。就是首先那个那个姐弟俩站在那个那个路口的时候，然后有一对年轻夫妇出来之后、嗯、闹了别扭，然后他们争吵，然后那个又跟人回去了，然后你就会想起这对姐弟他们的父母。就从来没有交代过，就是说，只有一个话文告诉他有一个母亲，有一个远在德国的父亲，但是你谁也没有见过他的父母。嗯。然后呢，也就是说，这对新人夫妇好像预示了是，一是一对父母一样，你知道吗？然后呢，就是说他的婚姻一开始其实既有不幸的地方，嗯。但是呢，男人还得把他拖回去了。然后呢，这个时候一辆就是说有标志性的那个黄色车里边上面应该有一个穿黄色雨衣的人吧？好我记得。嗯。然后拖这个白马过来之后呢，马就停了。然后这个马挣了几下，不是死了吗？然后呢，他姐姐就在安抚这个马的时候，弟弟哭了。因为当时这个弟弟哭的时候呢，我当时第一感觉是什么？我觉得他这个弟弟哭，并不是这个时候没有一个隐喻，我觉得是一个孩子，他他委屈，你知道吗？就是他他第一次他的委屈爆发了，就到了一个极点爆发了。就是我那天我就在想，就是说一对姐弟在这么冷的天气，然后呢，两个人就身上没有钱，嗯，然后呢，就等于是像大顺风车一样，然后偷偷摸摸的钻到火车上,上，上上下下，上上下下。然后呢，好几天我因为这孩子是不是好几天也没吃饭了什么的，就是说，其实这一路过来之后很困顿啊。嗯嗯、然后呢，他不管是不管是这个精神上还是还是身体上，其实都会承受一些很大的一个压力的。但是孩子那个时候不不知道这叫压力，嗯，他可能在那一刻就是说，当看到这个马死的时候，就他有人的潜意识里边一种东西被勾连起来了，所以这个时候他自己，对他一定会影射到自己的。就是说，虽然他们可能不是那叫孤影自怜，但是我觉得他有这个情绪在。然后呢，就突然会觉得自己特别委屈，你不知道是为什么委屈，然后就哇了哭起来了嘛。嗯、呃，然后这个马可能是有别的隐喻的，就是说马长得很漂亮，一个白色的马。你你你试想，它在之前它一定是很矫健的奔跑的但为什么被一个被一个雪地车这么拖着走？就是这个雪地车拖着马这个行为，其实是很粗暴的一个行为。我那天查那个资料的时候，好像是在八十年代的时候就，就就是那个美苏。美苏冷战的时候，美苏进入冷战的时候，嗯、希腊就是冷战前沿，嗯，就这个国家一直在当炮灰，你知道吗？嗯，然后呢，就是这里边你又感觉这个这个白马像希腊，你知道吗？就是白马的感觉特别像像希腊这个国家，对吧？一就是你不管跟谁一说了希腊的话，你就会想起白色的建筑和蓝色海湾了，对不对？然后呢，它可能就代表是个是是这个国家的，但是这个国家已经倒下了。就我们都知道，马只要倒下了之后，你再起来会很很困难的。这个蚂蚁倒下了，就被一个，就是一个机器拖拽着在地上走，然后奄奄一息，啊、嗯，然后呢，这个时候呢，两个孩子看到这个，像是一个这个国家的一个一个人看到这个国家快倒下的时候，他那种痛苦产生的，他太累了，我实在承担不起了。然后就那个时候，他的痛苦是有一种绝望性的，但是姐姐没有绝望，姐姐依然觉得，依然觉得还还会还会好起来的。这个时候呢，那对夫妻。和那些婚约队从那个酒馆里面正好出来，吹吹打打,打，吹吹打打的就、嗯、就离开了这个这个地方，然后他那个时候就给给了你一点希望，这个希望但是很很微弱的一点希望，让你觉得可能将来会更好的啊、嗯。然后因为新婚夫妇结婚了，好像是貌似很幸福，可能未来会有很很幸福的家庭什么什么的。但是我觉得这个时候给了一点希望，但是很微弱
0: 。然后下一场呢，就到了盘山路，他们就发现了一辆
2: 破旧的小巴士。哎，这个是班金先生最关注的一个人
1: 物。对，那个人在戏里的名字叫 Aristus， 是吧？叫、e、Aristus
2: 。
0: 哎，这个人呢很有意思。他拉着这辆车呢，他收留这姐弟，然后呢，说我拉你们走。那、呃、这个小伙子长得挺俊，对吧？嗯。啊、嗯呃，然后呢，他这个车上拉着什么呢？拉着戏服。嗯，就是剧团人穿的戏服。然后呢，这个、e、Aristus 跟这个亚历山大就说：“说我们是演戏的。”嗯，亚历山大说：“那你演什么呀？”他说。我演那个角色很有趣，我那个每天早上起，我要告诉大家黎明升起，哎，嗯，嗯，那么这个幕就在我说完这句话的时候就开了，啊，所以他是一个带来黎明的人，啊，嗯，然后这个英文啊，嗯，俄瑞斯,特斯他其实是希腊神话里边的一个人物，嗯、那么俄瑞斯特斯，俄瑞斯特斯是谁呢？是大家看过这个特洛伊战争。特洛伊战争，希腊这边的统帅叫阿伽门农。嗯，啊，就是阿伽门农是谁呢？是特洛伊战争里边那个阿格留斯的对立面。他本来是阿格留斯将军嘛。嗯，嗯后,后来俩人撕逼了。啊，阿伽门农，阿伽门农是一个很能打仗的神将军啊，就是非常牛逼。然后这人呢，他有媳妇儿，啊，他这个媳妇儿呢留在希腊，给他生了一女一子，是一对姐弟。嗯。然后这个阿伽门农给他生完这个就去打仗去了、啊。嗯，打仗去当时呢本来呢是想曾经啊想用他的女儿祭天，被他媳妇儿给拦住了、嗯。媳妇儿由此心怀恨意，跟了一个哥们儿通奸。然后呢这个阿伽门农打完仗以后呢回来就被这个媳妇儿和他媳妇儿的情人给合谋弄死了。然后这个俄瑞斯特斯呢就被他的亲妈给流放了。等于小哥们就跑了，嗯，等小哥们长大了以后回来，找他妈复仇。小哥们和他的姐姐联手把他妈给弄死。俄尔斯特斯和他的姐姐联手杀死了阿伽门农的原配，嗯、复仇成功。这个时候很有意思，当时有这个复仇女神，复仇女神在审判俄尔斯特斯的时候，雅典娜是站在俄尔斯特斯这边的。嗯，俄瑞斯特斯说了一句话，说任何人啊，说只有父亲是播撒种子的人，任何一个人。他可以只有父亲，他可以没有母亲，所以，我杀掉我的父亲是非常合理的。啊、杀掉杀掉他的母亲是非常合理的、嗯嗯、所以他复仇了嘛？他成功的说动了这个天庭审判、嗯、啊，然后就没有被审判、嗯、啊。也就是说，在这里边这个隐喻啊，就俄瑞斯特斯和他的姐姐实际上是弑母，哎、啊，为了父亲报仇。所以我们看这个影片里边，这个乌拉也好，薇拉也好，和他弟弟亚历山大。嗯，其、um, 其实形成了一种离开母亲寻找父亲这样的、嗯、对应<音>。嗯、对对,对。随着小巴士车缓缓行进，停到了一个小城小镇上。接着，小镇从远处又走来了，横着走来了一批人。啊<对>，嗯、起了一阵风。嗯、哎，这个像梁内的电影《西部往事》。<笑>
3: 啊，然后
1: 其实我看到那个镜头的时候，就想起那个流浪艺人他拍流浪艺人的时候，是是始终是那群流浪艺人横着在街上。他
0: 演得很像，没得没对对。然后这帮人来了以后，这个剧,剧团里边有个女人，就是俄尔斯特斯他妈，说我们没有剧团可以演戏，我没有剧场啊。嗯，对吧？也就是说，一群没有。嗯
1: 、对他们是演悲剧的，哎，一个悲剧剧
0: 团。演悲剧的，那么悲剧诞生于哪儿？诞生于希腊，对吧？嗯、古希腊悲剧很有名嘛，对吧？三大悲剧，反正什么这斯那斯。这个母亲这个词呢，就说说我们没有剧院啊，那一群没有剧院的戏子，说明了什么呢？说明无家可归嘛。嗯，没有自己的舞台。他说让俄瑞斯忒斯去这个去找找剧院。这个时候剧团里边有一个爷们儿就说话了，说希腊每天都上演着这种戏码，什么戏码啊？就是像演员这种人找不到剧院，嗯，那就说明什么呢？希腊很多人是找不到自己的位置，对。所以，嗯，这俄瑞斯特斯就走了，嗯、就把那个这个、这个姐弟啊，这个留在这个镇上。然后小爷们儿呢，就开始，亚历山大就开始在城镇上四处游荡。嗯，这个时候呢，亚历山大经历了前一晚上看到了白马的死以后啊，嗯，呀，有所成长。他去到了一个餐馆，他说他饿了，对吧
1: ？对
0: ，这次终于出现了现实感的东西，就是人有生理需求了。嗯，哎，假如说饿了，饿了，你没钱呀、啊？没钱，那老那个老板说你打工。对，老板说你去把这所有桌子上的这个残羹冷炙全给我收好了。嗯，他就在这干活
1: 这个时候，进了一个拉小提琴的一个艺人。
0: 对、哎，哟，这是真流浪艺人。嗯啊、
1: 对，一个流浪艺人。啊、嗯，
0: 啊，拉了，也不怎那么巧，拉了我们的主旋律，啊，嗯，然后拉完了以后，这个他在
1: 拉的时候呢，是是是他他是想的是通过拉拉那么一个曲子换点吃的，好像
0: 。然后应该是。嗯、
1: 然后那个小男孩这个时候就停下手中的活，然后就坐下，开始认认真真去听他拉这个曲子。嗯拉完之后呢，这个小孩就开始鼓掌。嗯。然后那个老板就就。嗯、
2: 老板给轰走了、啊。老
1: 板就给轰走。多牛逼，赶紧干。哈哈哈
0: ！所以就是说，呃，希腊有这样的尴尬，就是、嗯、呃，挣钱的人呢，他其实是不理解艺术啊，或者说他跟这个流浪艺人是形不成沟通的。嗯。这个小孩呢，他童真嘛，他能够跟这个艺术家形成一个、这。个他
1: 他其实就是代表是一个希腊文化的一个没落，就我们都知道，就是说，就是整个的世界文明是从希腊文明开始的嘛，嗯，对不对？嗯。然后呢，但是呢，所以就是说，我们看这么多年经历过这样的战争，希腊希腊的没落不仅仅是一个是一个，就是说国家实力的一个没落，它的文化是一个很大的没落，其实是。好
0: 、哦，那么再往后呢，很有趣，小孩继续流浪，他就走到了这个一个广场上。那广场在干嘛呢？一队士兵过来在降旗，哎，就希腊的国旗缓缓下降，啊，当然这肯定也象征了安哲对希腊国运的一种担忧，或者对希腊明天的一种担忧啊。我觉得这一期节目每一句话都是我们的过度阐释，但是呢
1: ，我觉得可能不是过度阐释，我们唯有这样
0: 才能把雾中风景这个片子聊下去啊。嗯，接下来呢，这个。骑摩托车的小爷们儿带着小姐姐找到了这个亚历山大，然后几个人呢就到了晚上，在路上，在路上行走亚马路亚、嗯、马路，嗯，老爷们儿说那句话很有意思，他说：“这对姐弟，他说你们俩呀，一直好像是在赶时间，嗯，但是呢，你们始终不在意这个时间
1: ，就没有停下来看看这个风景。嗯
0: 、哎，就是你们，也就是说这两个姐弟他是游离在时间之外。那时间是什么？时间其实是历史嘛，对吧？嗯、是线性的，嗯，那。”这两个人实际上是，这是被时间遗忘的一对姐弟。那么他们他们要干嘛呢？不知道。他们自己很清楚自己是去找父亲，但是找到父亲以后怎么办？他们也不知道。那这个时候呢，俄瑞斯特斯就说：“说我呢要去服兵役。”啊，这又是一个现实的，嗯，很现实的处境，对吧？啊，一个要服兵役的这个剧团小爷们儿。嗯。然后这个时候呢，俄瑞斯特斯说。从从那个兜里掏出一个东西来，说：“你给他们看，我捡到了一个东西，一个宝贝。你看是什么呢？是一片、哎、一个底片，胶片啊。这这底片大概三联吧。啊，这个底片呢，这个、俄罗斯特斯,斯跟那个亚历山大说：‘你看看见什么了？’亚历山大说：‘我什么都没看见。’呀。小爷们说不：‘不说，你仔细看，这是一片浓雾里面有一棵大树。’小爷们说：‘真的、啊，好像是、嗯嗯然后这个、嗯，但是
1: 姐姐没看到
0: 。这个亚历山大说：“真的，好像是。”啊，嗯、然后这个，这个小爷们说：“其实没有，是我，我，我我只是在随便说说而已，嗯、对吧？”所以这个胶片里边这个场景。他他实际上到后面
1: 最后到最后的时候，最后一幕，最后一幕、嗯，最后一个段落。他、嗯、其实他最后就是说，他这个胶片里的，就是他叙述的这个胶片场景和他最后形成一个呃对应嘛？
0: 对，但是呢不存在。
1: 对对，它不存在，<对>就是说那个。这个
0: 关于这个影片结尾实际上是有争议的，嗯,嗯啊，就是这个影片的结尾，有人说。这对姐弟其实是到了德国，嗯，但其实我个人是存疑的。他死了啊？对，我觉得是他们是被枪击死了。嗯、对对对。然后这个只是他们不存在的那个死后的那个彼岸，嗯，在、嗯、在胶片上
1: 。然后你刚才说那个特别特别特别有意思的，就是说这姐弟俩是游离于这个时间之外的啊。嗯嗯。然后呢，就在这个时候你，你你会发现，就是说姐姐俩只有一个目标，就我要追寻那个目标嗯，然后呢，他这里边忽略了一个方法论，就是怎么去，然后去找到之后该怎么办。嗯，他没有一个，他只是一个很非常感性的一个去去做这个事情。你你有没有发现，这特别像是希腊政府执政希腊的时候很多问题吗
0: ？嗯，对对对，对,对而且希腊在过去在那个就是十九世纪末期的时候，嗯、希腊一直想保持在一战的时候保持中立，嗯，嗯但是没成功
1: 。然后这个时候恰恰那个小爷们儿呢，小爷们儿就说那个他要去服兵役嘛，嗯，然后呢，恰恰呢从现实角度来说，他要服兵役其实是给自己找了一条出路。嗯，就是他知道，他在这个就是说，他们这个悲剧，悲剧剧团已经存在不下去了，就是他好像已经知道早晚要解散的，所以他给自己找了一条新的出路，就是我要去服兵役啊。嗯，嗯然后呢，他其实等于是，这个时候他的这个这个言论是一个，他是在找一个方法论，只不过就是说这个，这个方法也不是一个很彻底的一个方法。嗯嗯
0: ，
1: 然后我觉得就是可能形成了一个这样的一个对照。下一场就
0: 非常有意思了啊。嗯下一场啊，到了海边，这对姐弟呢跟着那个小爷们儿啊到了海边，发现这个小爷们儿隶属的剧团啊，在排练。嗯，嗯排练的时候呢，有一个老头儿，他说了几句话。嗯，反复在说台词。他这个这几句话里边呢，其中有三个年代指向非常明确，分别是一九一七年、一九三六年和一九四四年。嗯，一九一七年发生了什么事儿呢？希腊一九一七年发生了希腊王国的国王叫康斯坦丁一世。被迫让位给自己的儿子，对，他的儿子名字叫他妈的亚历山大
2: ，啊、哦，也就是
0: 这个影片里边弟弟的名字，嗯
2: ，
1: 当时到了七四年的时候，康斯坦丁才回国
0: ，啊，才返回，然后那、这个这个康斯坦丁呢，他是什么人呢？康斯坦丁是在德国上的学，而且娶了德国公主啊，所以康斯坦丁实际上他是相当于自己有多一半是德国人，啊，然后这个人被儿子抢走了自己的皇位。啊，这是一个非常就跟现在姐弟里做做的这件事是非常对应的啊。嗯，然后1936年政变，希腊政变恢复君主制。1 9 4 4年前后，德军入侵希腊。然后最有趣的是《雾中风景》这个影片，它在海外首次上映是什么时候呢？是一九八九年。嗯、那么是在哪儿呢？是在柏林电影节，又是德国，<好>所以。这部影片我不知道德国人看了什么心情，估计应该是没什么想法，这是应该是希腊导演的一厢情愿啊，所以我就觉得这个安哲对德国的这个看法，嗯，在雾中风景里边实际上是处处都有指向，嗯啊，然后接着来了一帮人，这个剧团有一个人说说我们他妈演不了了，嗯、这个剧场涨价了，对吧？啊，嗯，这姐弟俩走了，就吓着。雨啊，在雨雾里的高速公路上，杰内俩不怕死的在路中间走啊，嗯、这个就不太现实，对吧？为什么没有车撞死他们呢
1: ？然后他们走着路边，不是走着挡风中间。然后呢
0: ，这个就让我想起了另一部影片，叫《迷失高速公路》。什么电影？大卫林奇的、啊<笑>，大卫林奇跟网大差不多、啊<笑>。妖宗是吗？对，妖夜荒踪。对。然后这个时候呢，他们拦了一辆车，嗯，一辆卡车，好死不死，嗯、那辆。人
2: 谢顶
1: ，哎，红毛<笑>、啊、老师对谢顶的人有一一种奇特的这种啊、嗯、感
0: 情，嗯、啊，然后跟孙少
1: 春是一个喜好，
0: 哎，喜欢谢顶的男人，嗯、然后这个卡车司机呢，就拉着这对姐弟到了餐厅，哎，餐厅那个女招待，嘿呦喂，哎呦，哎呦有味道是吧？有味道，啊、嗯，有味道，但是卡车司机呢怂了。啊，在跟另一个卡车司机争风吃醋的过程中落了下风，这卡车司机带着这个姐弟上了车就走了。到第二天一早
1: ，在路边他强奸了这个姐姐
0: ，发生了一场波澜不兴的强暴。嗯，哎，这个在远景里面，嗯啊，卡车司机把姐姐拖上了卡车的后斗。嗯
3: ，那个画面非常有意思。那个画面不是说在车前拍，就拍在车后边。嗯，大概就带带帘子嘛。嗯。等于说，你其实你想，你拍这个东西很尴尬啊，你就什么都看不见。你要这场强迫你让它持续多长时间呢？嗯嗯，他、嗯嗯、总会想点东西。嗯、这个时候，嗯、先让画画左进来一辆车，嗯、对对对，对，车下来进、嗯、来下来一男的，那男的走的方向往，往往往车的方向走了几步，你会想，哎、呦。这女人应该管管结果没有，又来一辆车，好聊两句，他就上了后边那辆车。对对对对对。这个时候他就那个那个那个电影时间跟真实时间发生了一个非常奇妙的化学反应，嗯，就感觉哎那场强暴，这时候女孩那车开走了，女孩出来了。对。你知道那个他那个真实时间应该是那个强暴的时间是多久吗
0: ？哎，这叫镜头内部蒙太奇。哎，这安德小弟吧，安德小生。然后这个一尊先生对这个场强暴心理他自己的理解。
2: 不是不是不是我自己理解，以前看这场戏，我对这镜头印象挺深刻的。后来、嗯、我昨天上次再看的时候呢，我之前是有有一个就就一开始强奸之前的时候，不是不是那车一下停一下，哎、呃，有没有停下我忘了。行了，他绕了一圈，嗯、是吧？司机
0: 下
3: 车绕，了一圈，<吧>一圈他说他
2: 去回去不去后边补个觉。对对对，然后呢，司机就绕一圈说，说哎，又从又从绕一圈之后，又从化左又绕回来了。对对对，绕回来之后喝拿一罐啤酒，然后你看着司机。哇！一人的啤酒，下定决心啊！那个表情一看就是日本鬼子见了花姑娘，啊！我当时我看到这段时候，把我给笑崩了。这个分寸感是吧？拿捏的哈，这表演哈、啊，有时准确。啊、哦，就见了花姑娘、啊，而且这个这个演员吧，你看这个卡车司机一看就是个强奸犯，呃、然后那个剧场里边、这个、一看就是个好人,人、啊、是吧？对，一看就是个阳光小伙是吧？嗯、这个一直就拜金先生非常非常喜欢的那种。阳光小伙，很很心动啊！他就喜欢卷发，<笑>你喜欢秃顶，他喜欢卷发，
0: <笑>然后一屋子奇怪的品味。就是
3: 这个演员太顺撇了，是吧？<笑>对对对对。
0: 对，你的意思应该让一让那个摩托车司机小爷们者演卡车司机，对,<笑>对对，对就对了。<笑>你看
1: 啊，就是你这个思维方式是一个那种那种那种，就是昆汀，对昆汀的一个昆汀那种电影的一个一个思维方式，就有戏谑的。但你看他这个安德的所有电影里边就没有一点戏谑的成分。
0: 啊，安哲电影其实挺脸谱化的，对于人
1: 对对对对，对对对对就是所有的人在安哲电影里边只是一个道具而已。嗯嗯嗯，就是他这个年正好和何耀贤是是相反的。嗯，就何耀贤，想个逼！对对，嗯、何耀贤的电影里边强调的是人。嗯嗯，然后呢，那个安哲电影里边不强调人，他把人极大的弱化，了，人都变成符号了，其实是。然后就到了车站
0: ，啊，这对姐弟到了车站以后呢，发生了很奇怪的一
1: 个，就
0: 车站呀。突然跑出来一只公鸡，嗯，然后呢，有一爷们儿就去逮这公鸡，嗯，逮完了以后，哎，假装什么事情若无其事，就把这公鸡抢藏起来带走了，嗯，啊，估计后边入毛就吃去了，嗯，这为什么要抓公鸡呢？我这个仔细想了想，就是在古希腊啊，嗯，古希腊曾经有这个钱币，这个钱币上的图案就是公鸡、嗯啊，所以公鸡象征了希腊，嗯啊，如果非要这么说的话。嗯嗯嗯然后这个时候呢，姐姐又开始读读信，这个弟弟呢开始看这张这个底片，对吧？这个姐姐说啊，我们好像离父亲这么近，但是又好像那么远，这让我想到另一部片子叫
3: 《这么远
0: ，那么近》。<笑>然后这个还说亚历山大长大了一点，对吧？也不知道怎么长大的哈。然后、就
3: 是、那个强暴戏之后，那个女孩的发型变了。嗯，对，哦、对
0: ，变得更成熟。对对对对对。嗯
1: 、像中国过去的女，<笑>像中国过去的,<笑>的女子都角脸了，是吧？<笑>
0: 嗯，他会有形象的。然后呢，在这个信里边呢，姐姐这么说了一句很有趣的事，她说：“亚历山大发疯了，他说我背叛了他，我感到很羞愧。”嗯，这什么意思？其实姐姐很有可能象征着希腊的某一个面相。嗯，就姐姐被强暴，意味着希腊被强暴。嗯，那么背叛其实就意味着希腊背叛了他的人民，或者说希腊统治者背叛了这个希腊这个土地精魂。嗯啊，反正说起来，反正是也挺玄乎。接下来呢？又上了车，上车呢又看到警察，警察在哪儿没票又跳车跑了，跳车跑，其实以为警察是追他们的，其实不是，但是他们来到这个地方就有意思了，嗯、来到这个地方呢是一工地，嗯，这工地呢有那巨大的那个不知道是挖掘机还是钻井平台哈，嗯，对
2: 对
0: 对，啊那个是是不知道是干嘛的那个那个是是挖海的还是干嘛的？我感觉他就是为了要那个不是小的填
1: 海的一个车、嗯、感觉，你感觉特别像填海的一个
0: 车。我一看安卓这镜头这拍法啊，嗯，我就。怀疑这这个挖掘机什么时候能变形金刚就变起来了，<笑>哗一变就出来了。<笑>然后这是一个非常恐怖的造型，他把它拍的很恐怖。嗯，然后接着呢，哎，他们在这个工地上遇到了俄瑞斯特斯，嗯、哎
1: ，碰见那个阳光小
0: 哥、哎啊。然后亚历山大跟俄瑞斯特斯说：“警察在抓我们。”俄瑞斯特上车走，然后他们就走了。又他妈到了海边，不知道这是哪个海边啊？到了海边呢。俄瑞斯特斯想请这个小姑娘跳舞，说这个说咱俩跳个舞吧。然后这个女孩呢，惊慌的逃开了，就哎呀不行不行，亚美蒂，走了，有阴影啊，上一次世界上阴影。啊、对，这这他就不知道为什么嘛，对吧？然后这个亚历山大就不明白，说这为什么姐姐不跟你跳呢？俄瑞斯特斯说他今天发现了一件大事儿，啊，这件大事儿呢让他有点不同。那、啊、至于这是什么事儿呢？对吧？你可以理解为是那个强暴，嗯，呃，我的理解不是强暴，我的理解是那个姐姐，其实在那一刻其实是爱上了小姨，
1: 对，但是她觉
0: 得自己我身子已经不干净了呀，对吧？所以
1: 她。希腊人也有这种贞洁观嘛。对啊，肯定有啊，就成一个
0: 第四
3: 代电影
1: 了，就是他可能是出于一个少女怀春的那个、那个、那个、那个心理，
0: 但他依然觉得自己不
1: 干净吧。他肯定会有这个这个这个东西。女人被强暴，你想被一个，嗯，是吧？哎，红包歇底了，我喜欢那种、嗯哈哈
0: 。这个，然后呢，就是小爷们儿呢，就带他们又看到了自己的剧团。嗯，那、这个剧团这个时候干嘛了？正
1: 在卖东西。卖戏服、嗯。哎，这个画面特别有意思，就是说他卖这个戏服呢，是他是车和那个那个一个路灯中间拴了根绳，嗯，然后呢，嗯、那个绳上挂着那个。戏服那个衣服，嗯，路灯这一块呢是站的是那个谁是那些那个剧团的剧团的人，然后呢，路灯的画面左边呢是一排被挂在绳上的衣服，像人一样被海风吹的来回飘荡，嗯、你知道吗？啊、嗯，嗯、然后呢，我就觉得这个画面就特别有有有趣嘛，就是以这个以以这个这个路路灯为这个为为一个一个基点，然后两边划分开，一边是真人，一边是特别像人的。这么一些东西，就这个时候你很难分辨是，就是说他们就是所指引的这个身份到底是什么，嗯，嗯然后那些飘荡的衣服其实就特别像人一样，嗯、被人甩来甩去。然后希腊剧团的人就是希腊剧团的人把他们的戏服全卖掉了，戏服代表什么？戏服其实就是他们表演最重要的一个道具，嗯嗯、对，嗯，身份，对，是他们的身份的一个象征，在舞台上身份的一个象征。然后呢，希腊悲剧呢又是希腊的文明的起源，嗯。然后呢，就等于是他们要丢弃掉他们的文化最经典那个东西
2: ，就丢
1: 掉他们根基的东西。嗯、然后呢，就所以说你影射到旁边那个被挂起的那些衣服在风中飘荡，就觉得这些人没有根嘛。嗯，我觉得是一个挺悲壮的一个画面的
0: 。对，就像是一群政客啊，我们也都说政客平常是在演戏嘛。嗯，就是一群政客把自己的这个身份给出卖了。如果说这帮人是希腊的政客，嗯，或者说是执政者。那么他出卖了自己的身份，或者丢掉了自己应该有的角色，嗯、那么希腊将何去何从呢？我们、嗯、还念了一首诗，对吧？嗯、这个诗呢
1: ，算了，这瞬间记下来了。吗？对，
0: 就是花园呢将被瀑布填满，在同样的庭院里边呢是兵工厂，这我就不知道这这个什么意思。光看意象非常美，嗯，对吧？这个想象力还是挺丰富的。但是呢，这个读法正就不如毕赣导演的这个《路边野餐里》里边的。嗯，这个诗的意象跟那个、嗯、呃情境配合的那么紧，这里边这个抽离感比较强。嗯、对，然后紧接着爷爷去世了，就这个俄瑞斯特斯的爷爷死了，就剧团里边应该是长者没了。嗯，啊，然后俄瑞斯特斯接受不了，就开车走了。要开车走了，带着这对姐弟去了旅馆过夜。这天晚上，这个姐姐就把俄瑞斯特斯住的那个小屋的门给打开了。自妞一声、嗯，<笑>这个姐姐就进去了，嗯
1: 、结果床上没人，一开灯，床上没人
0: ，哎呀，嗯、姐姐很失望，嗯、那个人去哪了呢？看掉大手去了，这个镜头一切到了码头，海风一吹，嗯，小爷们儿啊，这个惊愕的望着海面上，嗯，先是
1: 先是望着天空，有一个直升飞机飞过来，嗯、这个从
0: 直升飞机从那个海面里边下面从海面下面，嗯，掉起了一只巨大的，这可能是石头啊，嗯，对对对，一个石雕，石雕的这么一个断手，这、嗯、让我想起了我小时候看过的一本小说，叫《大宇神秘惊魂系列之断手之谜》。哎，就为什么会有这个断手呢？嗯，这个请我们的小青年同志来解释一下。
1: 他这个断手，啊，我那天就仔细看了一下，就之前的时候，我以为这个这个断手。只是一个
3: 恐怖片效果
1: ，<笑>它只是一个一个什么道具而已，嗯、它只是一个浅层的一个隐喻的一个道具而已。有人说那是列
0: 宁同志的手
1: ，不不，那天我看的时候，我才发现那个手是什么呀？那个手是那个米开朗基罗画那个在西斯尼大教堂画那个《天顶壁画》里边，嗯、你还记得吗？有那个上帝亚当，对对，穿造亚当的时候指尖对指尖那那幅画，嗯、然后呢，那个断手呢，就是当就是那个上帝那个手，哦、石头断了，嗯。就是那个手型，我当时一看那个手型，我说我操，这个手型太眼熟了，我就拼命想这个手型到底是哪个哪哪一块就突然就想到了想到了，哦、啊，这不就是那幅画上那个那个那个那只手？上帝之手。对，上帝之手。嗯、结果那个指头是断了的，嗯、也就是说没有谁，就预示着就是说，你看他越往后的时候，越往后的时候，伊利姐弟的寻父之路会变得越来越难。他是在后半部分的时候，你会发现这个姐弟去寻父这个目标没有之前那么明确了。嗯，因为他被别的事情给分散了嘛。嗯，然后呢，这个时候突然在码头的时候，他夸起来这个断手的时候，你会发现，就所有人在这个时候是无望的，你已经是一个被上帝遗弃的人了
0: 。对，那个手的形象是渐去渐远，嗯、对对对对被直升飞机越掉越远。对对对对,对、啊。哎，然后这个时候、这个，那个呃小爷们说：“如果现在我大喊，谁能听到？对吧？嗯，啊，意思就是上帝嘛 ，Father 抛弃了他们。”然后接下来就出现了红猫老师最感兴趣的一场，就是摩托车二手交易市场，这里边就有种
2: 种的交易对吧。对，红老师，你的亲身经历是否和这个有同过之处呢？没，没有这些，没有这些啊。就是你觉
0: 得这个同性相吸是吧？在这场戏里呢，嗯、这个俄瑞斯特斯这个小爷们儿呢，他要把自己心爱的摩托车哈雷哈雷摩托车给卖掉啊，因为他说他要服兵役去了，用不着这玩意儿。嗯、这个卖摩托车的时候呢，他就。在整个这个市场里边，这个逡巡啊，哎、呃，这个看到谁更合适，俩人一对眼儿，哎，就这时候真的来了另一个小爷们儿，啊，俩人就就询价嘛，对吧？这很有趣的是，俩人没有提到钱，对，嗯
3: 、
1: 只是说晚上在什么地方交易。我台
3: 词是这样：我明天带着你，不，我今
0: 天晚上就要。然后到了当天的晚上，出现了一个不符合这个影片的一个场景，是一个非常现代化的，一个低厅，哎、嗯。嗯
2: 中次大次， s
0: <S 哎，然后这个时候呢，在这低厅里边呢，我就看到这对姐弟很无聊的等着小爷们儿。那小爷们儿左等么来，右等等来。这时候的姐姐不行我说我不行，我去找他去。那这姐姐就像一个孕妇一样，满世界找这小爷们儿。这时候发现那小爷们儿和要买这车的那个小爷们儿，俩人很亲密的在同一张桌子上交谈。嗯，姐姐挺不高兴，交谈就不高兴，就接着等一会儿吧。再等一会儿，姐姐发现不对劲儿，怎么还没有啊？嗯，姐姐又去看，嗯、这时候发现，我们这个俄瑞斯特斯这个小爷们和买他车这小爷们，两个人肩并肩的，嗯，走向了这个低厅的后景。嗯，来，再下了一切就猛了，姐姐拉着弟弟就在高速公路的中间又走上了，啊、再次迷失高速公路啊,啊，嗯，对，然后姐姐可生气了
1: ，小爷们又追上他们。
0: 姐们说你这不说一正好我送你们的吗？对吧？嗯、为什么你们就这么走了呢？为什么呢？反正我这个没看明白啊。嗯，那个不知道伊敦先生，你有什么感悟、啊？嗯
1: 、他这段戏应该就是一个纯现实的
0: 啊，叙事的，就是嗯，就是当姐姐发现了摩托车的男的性取向以后，非常他其
1: 实我我觉得不是因为这个失望的，因为就是说。呃，如果说从一个最简单的一个一个一个对比来看的话，就是说这个这个乌拉呢，他知道自己被身体被玷污了，嗯，就他面对这个小爷们的时候，他其实是有一个自卑感的，嗯，但是他心里边又有一种又有一种占有欲，他觉得这个人是他，就是他爱上这个人了，嗯，就说我可以我我虽然不结，但是我可以不去那个什么，但是你在我心里边一定是那个完美的那个那个那个形象，嗯，因为什么？因为我们看到这个就整个影片里边就是说。这姐弟俩唯一快乐的时期，都是在和小人们在一块儿的时期，嗯，对不对？嗯、就是他唯一所有的快乐点，都是他们和这个人共处的时间，那种快乐，从未感到的快乐。但是只要一离开他们，他们好像就是就是混乱的，就是痛苦
0: 的，
1: 对，对不对？然后呢，就是说在这场戏里头，他就是乌拉不知道，就是你甭管乌拉到底看到了什么，但是他觉得这个快乐没有了，嗯、这个快乐被别人分割了，你知道吗？然后呢，他这里边有很复杂的这个情绪，我觉得在里边。然后俩人就是就说
0: 就马上就要分离了吧，咱们抱一个呗。嗯。然后抱的时候，小爷们说了这么一句话，他说：“第一次啊，都是这样是吧？”哎，这第一次指的是什么呢？我个人认为是爱。对、嗯、当这个女孩觉知道自己爱这个小爷们，嗯、但是又不得不分离的时候，小爷们说就：“就这个都说伤心总是难免的，对吧？”嗯对。然后再下一场呢，就到了车站。车站呢，就是买买票没钱，又一次出现了现实感，嗯、对吧？没钱了<对>怎么办呢？三百多块钱没有，哦、小姑娘一想，哎，反正是吧也，也这样了，也就这样了，<笑>反正留着也没什么用，嗯、呃，我我找个人，我我我我筹点钱去吧
1: ，再练习一下
0: 。这个时候呢，就看到一个士兵，一个 soldier 啊，找到这个士兵以后呢，这个士兵呢。
3: 很挣扎的，这个士兵不停地出话入画，
0: 抽了一根烟，然后一会儿就出话，<对>一会儿就入话，就想我他是怎么办呀、啊？这个啊，想半天，那意思你跟我走吧。这俩人跑了这个这个废弃的列车的后边、啊、在这个隐秘处，士兵掏出了钱，对，但是没掏出枪。哎，小姑娘拿了钱以后走了。啊，这唯一温暖的一幕
1: 。对对，这一幕其实我其实看了这一特别感
0: 动。嗯嗯嗯
1: ，就是一个一个。你也
0: 有相似的经历，你你也是
1: 当时急着找钱
0: 。不是不是，这是第一次啊！这个列车员检票的时候，姐姐倍儿
1: 硬气，掏出票来了，我
0: 有道啊，对吧？对对吧？哎，然后但是呢，查护照，嗯，傻逼了，对吧？我没法没法走正规途径啊，嗯，所以这俩人到了边防站，到边防站可就了不得了。说这个我们过了这个边境，前面就是德国。可巧不巧，这边防站有一艘小船。嗯，姐弟俩上了船，然后这个边防站塔哨上那士兵就喊一声：“站住<是>！哪个部分的？”<笑>啊、结果没人响应，啪就一声枪响,响
2: 。嗯，他是在
0: 那个画面黑了之后才响的枪声，嗯、然后再响，嗯、一片浓雾。在这个之前，这个底片由这个俄瑞斯特斯描述的。一个黎明的、遍布浓雾的画面里面有一棵大树，嗯、然后小爷们儿带着小娘们儿走向了这棵大树，然后小爷们儿说：“你别怕，我给你讲个故事。从前有座山啊，不是，但是讲的故事是什么呢？世界一片漆黑，又呼应了前面的创世纪。嗯、然后他们走向了胶片里面,
1: 面。对，这个是你看到最后的时候，他其实是一个弟弟的成长，在之前的时候始终都是他解决问他：‘你害怕吗？嗯,嗯但是呢，最后的时候他问他姐
0: 姐。但是呢，没有什么卵用。我个人始终理解为他们两个人是死了。啊
1: 、对，我也觉得
0: 是。完了，这个片子基本上呢，就是大家每一场都对对对说了说，然后被我们分析的也挺无趣的。我觉得还是有不少是过度阐释啊。<笑>但是呢，呃，始终呢，安哲这个片子呢，光从视听上看，无可否认是非常牛逼的一个片子。但是在它的利益上，还有它的。呃，就是这个所谓的叙事啊，或者说故事啊，包括人的这种行为上，都是不可解释的。就是说这些东西都是一个很诗意的环境里边产生的产物，它不是一个我们我们这个年龄段会被打动的东西。反正至少我是不会。但是当然还是这第二次看，我看到那个大手啊，看到雪景啊，依然还是很震撼的。嗯啊，包括看到士兵给了钱没办事儿，啊，也是有这个一线希望在。毕竟士兵也是这个公职人员嘛，对、这、
1: 吧、个？嗯。但是最后的时候，他给了那个结尾，他给了一个双向性的结尾。对，就是那种你模棱两可的啊。所以你你不知道最后他是给了你一个希望，还是直接给你一个绝望
0: 啊？对对，我倾向于是绝望。
1: 嗯、对，因为我觉得我觉得你像安哲这个导演嘛，他就是很典型的是一个很悲观，就是非常悲观的人，一个大悲观的人。就是你从他的电影里边，几乎所有的电影里边很难看到有希望的产生的。嗯嗯。嗯只不过就是坦白讲，就今天我们分析这个电影，相比它其他的几部电影来说，呃《雾中风景》真不算是特别好的一部。
0: 其实，对，它也容易能够被解释出来。
1: 对对对、嗯、而且我觉得就是一个电影，如果当你得这么去剖析的时候，其实其实它就会变得越来越无趣了。对
0: 对,嗯嗯对，
1: 变得越来越无趣了，就不可说的<对>这些。对,对,对，你看我当时就看那个《哭泣的草原》的时候，那个我真是觉得拍得好，就他那里边那种诗意是。就我们都知道，就是说，一个文学作品里边，什么最难写？诗其实最难写的。嗯，因为写诗这个东西呢，它需要的，不是一个精心的一个计划的东西、啊，你知道吗？嗯，诗它是由是由天性产生的，而且这个诗它讲究的是一个一个时机的一个东西，就它在某一个时刻，你恰到好处的一个理解阐述出来，它就是诗。嗯，诗不见得是美的，但是它一定是准确的。但是呢，就是说。诗意这个东西呢，就很容易，很多人呢去刻意找这个诗意的时候，你就会写得特别矫情。但是他恰到好处，在那个时时间，是对写的是对的东西的时候，你会觉得他就是他个力量是非常大的。就我觉得《枯草园》就是这这这这样的一个作品。嗯,嗯，《雾中风景》他可能相对而言就是他可能想写诗，但是呢，这个时候没什么感觉，但他要硬写一首诗，就出来是一个这样的一个效果。
0: 对，大家可以看看。嗯永恒和一天啊，以及这个尤利西斯的凝视啊，等等，嗯、对，雾中风景啊，比较有名对吧？在中国有名，它比较短，<他>
3: 是吧？好，相对来说比较
1: 短。<笑>对对,对，我操，你像他那个那个流浪艺人两个半小时
0: 。那就今天就到这吧，啊，感谢<吧>大家收听这一期的半斤八两，咱们下期再见，再见。<好> okay.